0: Ramal 52, um podcast do Portal Terraverso. Tá no ar, primeiro podcast Terra Terraverso, esse Boa. negócio saiu do papel, não tô acreditando cara, que esse negócio saiu do papel e tá indo pros ouvidos das pessoas, as pessoas estão ouvindo nós agora nesse exato momento. Você aí que tá indo pro trabalho, você aí que tá indo pra escola, pra faculdade, tá com a gente no ouvido, galera. Então, primeiro episódio, tá? A gente espera que tenha mais episódios depois, tá? Mas esse é um episódio piloto, então pode ser que a gente fale bobagem aqui e depois a gente corrija em outros episódios. Hum. Mas o importante é que a gente tá aqui agora e tá acontecendo. Então, vou chamar a galera que tá aí na, na sala. Rodrigo Bessa...
1: Olá amiguinhos, olha William, você está errado em uma coisa, se está na internet é a mais pura e única verdadeira, 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 se você falou, é verdade, então é isso aí.
0: Não importa Se falou, você está... tá falou, tá falado, tá na internet, é verdade, é isso aí, beleza. Marcelo Coelho?
2: Opa, salve, salve, sejam bem-vindos aí, vamos começar agora a história, a história está sendo... Não escrito, mas falado agora. Vamos aí.
3: Vamos dar. Rodolfo Chagas. Olá, olá, olá a todos os ouvintes. Olá. É tão bom fazer parte da história do Terraverso, da história da internet brasileira, que sabe a história mundial.
0: É um prazer estar aqui com vocês. A maior expectativa do programa é que é DC Entertainment. E DC Entertainment. É difícil de falar essa palavra, né? Um negócio eu de buscado. Eu espero que ela veja esse podcast, ouça esse podcast, e pense, nossa, aqueles caras são foda, galera. aqueles caras entendem do assunto e a gente tem que dar uma chance para aqueles caras, tá ligado? E isso vai acontecer. Enquanto isso não Enquanto acontece, eu, 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 eu. A, gente, a gente fala do universo DC e o que, que tá acontecendo com o universo DC. E nesse primeiro programa, a gente decidiu falar sobre o universo cinematográfico da DC. O que está acontecendo com o DC Extended Universe dos cinemas, hein? O que está acontecendo, Rodolfo? Eu não tenho o que se falar, porque é, a gente sempre sabe
3: de uma coisa, depois não sabe mais. Estamos a zero dias sem rumores sobre o DCU. É, então, realmente, é bom a gente parar e olhar com calma para ver realmente o que, que a gente pode tirar disso, né? De concreto, porque não sei quando esse podcast vai ser veiculado. Mas as informações que a gente tem hoje, talvez amanhã já sejam outras diferentes e na semana que vem sejam diferentes e depois da Comic Con também vão ser totalmente diferentes.
1: Quando esse podcast for o ar, a AT&T, não é? Que tá tentando comprar a nossa Time Warner, pode ser que já esteja tudo certo já.
0: Eu acredito que vá rolar essa venda aí e vai ter um rumor a cada uma hora, assim. imagina, um rumor da descer por hora. Eu acho que é essa a meta da da DC, né? Normalmente tem um rumor por dia, vai ser um rumor por hora, assim, falando sobre os filmes e dizendo que o Ben Affleck vai sair e que o Flashpoint vai rebotar o universo e que tá tudo errado, o Zack Snyder vai voltar, então, sabe, é um negócio, francamente, assim, é um negócio que chega a dar um negócio no coração, assim, de quem é fã, assim, pensando, caralho, o que esses caras estão fazendo, esses caras estão sendo pagos pra fazer essa merda, cara. Mas nem tudo é. Ódio e rancor no coração dos fãs, né? Tem que levar isso em uhum. consideração, né? Porque, uhum. na minha opinião, né? Eu acho que na opinião de vocês, Homem de Aço, Batman vs Superman e Mulher Maravilha são três filmes muito bem produzidos, muito bem feitos, consolidados. Eu acredito que se a DC seguir nessa, nessa ideia de filme, de produção alinhado a esses três filmes, a gente vai ter um negócio bom, sabe? Eu tô muito, tô muito uh, ansioso por Aquaman e acredito que vai ser do caralho. E é isso aí, sabe?
1: Eu sim, sim. confesso que eu, o Batman vs Superman, eu não gostei da edição que foi ao cinema. Eu prefiro muito, eu acho muito melhor. Muito mais. Ela, ela fala mais comigo, a edição lá, estendida.
2: Batman vs Superman é ame ou odeio, Não tem meio termo. Eu, eu acho que pra mim, é um dos melhores filmes
0: que eu já vi de herói. Sem, sem mais. Pra mim é o melhor. Pra mim é o melhor. E... Claro, teve aquela versão picotada que foi pro cinema, assim. Se tu olha a versão estendida, tu tem uma outra visão sobre o filme. Mas é uma produção muito bem feita, sabe? Tipo, a fotografia do filme, a evolução dos personagens. Eu acho isso muito bacana, sabe?
2: É uma arte, é uma verdadeira arte. você, você parar pra ver... Pô, é fantástico.
0: E eu acho que foi bacana o lançamento do Batman vs Superman, porque o cinema já estava meio esgotado de filmes da Marvel. Só. Tinha uma fórmula e, de repente, surgiu um filme que era completamente diferente de todos os filmes de heróis que estavam acontecendo, pelo menos naquele momento. E é por isso que daqui a dois, três, quatro, cinco, seis anos, a gente vai continuar falando de Batman vs Superman. Mal ou bem, mas vai ser eu, É por isso que eu achei bom,
1: porque...
2: Eu... Você tinha um, vamos dizer assim Um monopólio de como poderia ser feito Um filme de herói Aí aparece Batman vs Superman e muda tudo Acho que é por isso que muitas pessoas não gostaram Estavam muito acostumados com o, o jeito Marvel De fazer um filme de herói Aí vem Batman vs Superman e revoluciona tudo isso E as pessoas não estão acostumadas Então acho que cabe um pouco disso aí Esse pouco de ódio Você vai deixá-lo Matar a Marta
0: O que isso significa? O que disse esse nome?
2: Ache ele salve a mata.
0: É, o, o, o que me decepcionou assim, tipo, pensando no DCO assim, de uma maneira mais ampla é que tá, beleza, lançou o Man of Steel. Lançou o Homem de Aço. O plano não era continuar. Eu, dá pra ver que, eu, pelo menos na minha visão, não era continuar. Surgiu uma oportunidade de se criar um universo estendido e eles partiram do que já tinha. Que era o Homem de Aço. E aí se criou o, o, o segundo filme que foi o Batman vs. Versus... Uh, e aí sim. Aí deu uma consolidada e disse, não, a DC chegou no cinema e a gente vai ter um universo cinematográfico de heróis também. Que é muito diferente do universo da Marvel. Tá? E aí, o, o que que desandou? O que que desandou na maionese? Acredito eu que seja as críticas do Batman vs Superman. Por mais que eu ame o filme, por mais que eu adore o filme, a galera pegou pesado em cima desse filme. A crítica desceu em cima, o Rotten Tomatoes lá, desceu sarrafo no filme. E isso prejudicou um pouco o andamento do desceu não sei o que, que vocês pensam sobre isso. Mas... O terceiro filme que a gente esperava que seja um filme que, bom, peraí, Batman vs Superman não foi legal. Então nós vamos fazer um filme um pouquinho melhor, que foi Esquadrão Suicida, que não foi melhor. Só na cabeça dos produtores, né? E aí desandou a maionese toda.
1: O Esquadrão Suicida, cara, quando eu terminei de ver, sair do cinema, pensei, puta, que filmaço! Muito bom, muito bom, caramba. Aí eu fui pensando... E aí eu vi, aí eu lembrei que a razão do filme, né? O vilão do filme foi criado pelo, pelo esquadrão suicida. E aí começou a bater uma coisa com a outra. O, Eu esqueci o nome do herói que só apareceu em uma cena. Enfim, não importa. Apareceu em uma cena só, que é a mesma cena do trailer. E ele já morre. E aí, cara, eu fui tomando um verdadeiro asco por Esquadrão Suicida. Eu adorei é, conhecer esse universo né, dos vilões é, nesse lado, assim, porque eu realmente não conhecia o Esquadrão Suicida antes desse filme. É, não sou tão fã, assim, é, dos quadrinhos. É, mas, cara, que filme ruim. Ele é só ruim, cara. Ele não é igual o Batman vs. Superman, que você tem como dialogar. O Esquadrão Suicida, na minha opinião, ele é só ruim, cara.
0: Eu acho que a melhor coisa do filme do Esquadrão é os personagens e o trailer. É o, é o que salva o filme. O trailer, cara, o trailer é fantástico. É um dos ah, melhores sim, trailers dúvida. que eu vi na vida, cara.
2: O Esquadrão é aquele filme que você assiste na tela quente, segunda-feira. Se, se você souber que o filme é assim, você não paga o ingresso pra ver.
0: É, e questão de sequência também, né? Bom, tem o Superman, Man of Steel, tem o Batman versus Superman, e de repente a DC coloca uma equipe aleatória, que é a Esquadrão Suicida. Eu pensei que Esquadrão Suicida seria um gancho daqui a pouco para fazer o Liga da Justiça e ter uma equipe de heróis contra de vilões, mas ele não foi aproveitado nisso. Então, eu acho que aí tem um, um erro da DC nessa questão de narrativa, de cronologia, porque, cara, era uma equipe bem aleatória, o que dá a entender é que a DC queria colocar na, nos cinemas o novo Coringa, colocar uma Arlequina, colocar uns personagens mais icônicos e carismáticos para ganhar o público, sabe? E né, nesse ponto até que funcionou. Funcionou muito bem, porque o que tem de cosplay de Arlequina e Coringa no ano que saiu o Esquadrão Suicida é... Meu Deus, todo mundo se vestia desses personagens.
1: Eu não sei se eles ainda não, não, não vão usar, né? Afinal, a gente já tem aí o Esquadrão Suicida 2 em pré-produção e eu acredito que eles vão fazer alguma coisa maior né com, com o Esquadrão Sim. Meio, pode ser até algo como o. a outra empresa lá do.. do... que sai comprando todo mundo aí. Ele fez com os Guardiões da Galáxia, que colocaram lá dentro dos Vingadores também. Uma hora isso vai rolar, cara. Uma hora vai rolar, não tem jeito não.
2: Mas o que a DC deixou entender é que Batman super Superman, fracasso na, na, na crítica. Esquadrão Suicida, fracasso na crítica também. Então eles já tentaram desvincular a imagem do Esquadrão Suicida com os filmes. Só que eles já tinham... Do nada eles falam vamos fazer Esquadrão Suicida 2. Pô, você de deveriam já ter feito aproveitar esse filme, tá? Foi ruim, mas pega alguma coisa dali, coloca na Liga da Justiça, deixa faz, faz algum gancho ali no com a Mulher Maravilha, faz alguma coisa, aproveita. Cara, é o mesmo tempo que tem ficado ruim?
0: O que eu acho que vai acontecer é que tipo esse Esquadrão Suicida 2 vai aparecer provavelmente Exterminador, que apareceu na cena pós crédito da Liga. E aí eles vão colocar o exterminador dentro do esquadrão e talvez dar um gancho de alguns personagens que também estejam no segundo filme da Liga. Eu acho que é isso que vai acontecer. Eles vão apresentar mais personagens no esquadrão. Né?
3: Na injeção que tomaram, no pescocinho, tinha um nano explosivo do tamanico de um grão de arroz, mas poderoso que nem uma granada. Me desobedeceu, morre. Tentou escapar, morre. Me azucrinou, ou encheu meu saco, adivinha, morre.
1: Sou conhecida por ser bem irritante,
0: eu já vou logo avisando. Cala
3: a boca, menina! O negócio é o seguinte, vocês vão para um lugar muito ruim, fazer uma coisa que vai matar vocês. Mas até isso acontecer, vocês são problema meu. É, eu acho que o principal problema do, do início do DCU, é, eu acho que é a falta de paciência. Eu acho que a falta de paciência que é ah, tanto da Warner boa. DC como também a falta de paciência do público e da crítica. Por falta de paciência do, do, da própria Warner DC, eu diria que foi a, talvez é, o projeto ser meio afobado justamente tentando correr atrás do tempo que perdeu para alcançar a Marvel, por exemplo. É, sendo que era uma, era, um, era, um, era uma afobação que não precisava, porque podia ter um tempo para construir melhor esse universo investir nos filmes solo que são a principal é, que são a principal reclamação de quando se fala do DCU é, investigar mais esses personagens em filmes filme solo para depois você juntar eles por exemplo e eu acho que a falta de, de, de paciência por parte do público e da crítica foi justamente por ter já é, por, por não ter recepcionado tão bem esses filmes né o homem de aço o próprio Batman versus Superman é, 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 até, é até inteligível quando a gente pensa nisso mas eu acho que boa parte dos filmes foram prejudicados é, principalmente pela crítica especializada, que mas apesar de falarem vocês que não, não, acha... não influencia, eu acho que influencia diretamente com o público sim.
0: Tá, mas tu não acha, tipo, tá, beleza, vamos pensar que a DC resolva fazer um filme solo de cada personagem da Liga antes de lançar a Liga, tá? Tu não acha que a crítica desceu o sarrafo em cima dizendo que, cara, estão imitando a Marvel, olha ali, estão imitando a Marvel. Isso já existe, isso já foi feito. Sabe? Eu até entendo essa ideia de fazer... Botar os heróis, tipo, Batman vs Superman, Liga da Justiça logo de cara, porque tinha uma questão de imediatismo. Sabe? Tinha uhum. a concorrente, a principal concorrente da DC ganhando muita grana, e a uhum. DC anos luz atrás, entendeu? Então, tipo, tinha que colocar esses heróis de algum jeito funcionando, sabe? E o, uhum. o, e o que eu vejo, cara, é que existe um problema de narrativa e de roteiro no, no Batman vs. Superman, porque ficou todo picado, deram uma versão que não é a versão que a gente queria ver, e na Liga da Justiça, eles trocaram o tom total do filme, uhum. botaram um filtro totalmente diferente dos filmes anteriores, sabe? Tipo, isso ficou muito claro. E aí quem gostou de Batman vs Superman não gostou de Liga da Justiça. Quem não gostou de, de Liga da Justiça gostou de Batman vs Superman. Então acabou dividindo um pouco essa, essa questão da crítica e dos fãs, sabe? E isso prejudicou sim. muito. Não tem uma linea, ni, linearidade a questão do cinema da DC, né?
3: Sim, sim. E, e, o, e o pior, né? Mudaram todos os planos, é, mudaram completamente os tons de todos os filmes. E quem não gostava, continua não gostando. Ou seja, eles só perderam o que eles tinham construído é... <risos> em troca de, de algum público que eles procuravam alcançar e, mesmo assim, eles não
0: atingiram. O que me prende ainda aos filmes da DC é a expectativa de que isso tudo vai mudar. Porque eu, eu vejo, assim, tipo, pelas imagens do Shazam, pela continuação de Mulher Maravilha, pelos planos de aves de rapina. Talvez eu veja alguma coisa. Ah, outro filme também que já foi divulgado há pouco tempo. Os Novos Deuses. Cara, uhum. eu vejo sim um futuro que nossa, isso aí vai ser corrigido em algum momento. Sabe?
1: Olha, é, uhum. voltando um pouquinho aqui, cara, falando sobre paciência, eu acho que crítica e, e espectadores, né? Nós não temos que ter paciência não, cara. É, a Warner ela tem que saber fazer um produto bom pra gente eu, no, paciência não é a palavra que a gente tem que ter não cara, eu acho que a gente vai pagar por um produto e nós queremos um produto bom, não um produto bom, vírgula, ah mas tem isso, não, a gente quer um produto bom, é, eu por exemplo eu gostei tanto de Man of Steel quanto de Batman versus Superman e da Liga da Justiça e muito Mulher Maravilha. Eu gostei de todos esses filmes. Por é, mais é, é, inconsistente que eles sejam, eu gostei de todos eles. E nenhum deles eu tive que ter paciência. Eu também acho que ninguém tem que ter paciência com a DC. A DC é que foi exagerada na, na hora de fazer, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Cara, de onde já se viu o Batman vs Superman eles colocarem é, aquela cena lá que completamente inútil do, do do flash lá falando que a Lois é a resposta que até hoje a gente não sabe do que que ela é a resposta
0: tem uma e, teoria para essa cena é, então, mas bom, é isso mas, mas é isso
1: é sempre teorias nunca é o que é é sempre eu acho que eu acho que é isso eu acho que é aquilo nunca é a verdade e é por isso que eu também acho que colocar o Esquadrão Suicida numa cena qualquer ali Lei de Liga e da Justiça também seria um erro. Por quê? Vai que as coisas mudam. Vai que ah, o roteiro, vai que qualquer coisa muda no Esquadrão Suicida 2, que é aquela cena que eles colocaram lá na Liga da Justiça já não faça mais sentido. Na
3: Porque
0: real mudou, né? Tem
1: outros problemas. É, exatamente, é, no caso, né?
3: É, mas é, por... pela falta de paciência, eu acho que eu penso justamente nisso. Eu acho que essa é uma opinião totalmente minha, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que o eu acho que o público ele se tornou muito imediatista de uma certa forma. E eu acho até por causa da construção dos blockbusters da última década, inclusive os filmes da Marvel. É... Então o público ele anseia por respostas imediatas. É... E tudo bem, eu acho que o, o que o público paga, ele tem que ter. Só que, por exemplo, não foi o caminho que o Zack Snyder é, e que a e que a DC Warner apostou no início. Então, eles construíram realmente uma narrativa que era a longo prazo. E, percebendo que o público não queria isso, eles, em vez de talvez insistirem um pouco mais, ou, ou só trabalharem em cima dessas narrativas que eles tinham construído, eles preferiram destruir e mudar radicalmente o tom, as histórias, os personagens. Então, por exemplo, é quando a gente aqui... vê no Batman vs. Superman, aquela cena do Flash, é, é claro que tem um final, e claro que, que eles pensaram em algo para culminar ali, só que eles não conseguiram desenvolver exatamente por causa dessas mudanças que aconteceram. Assim como no Homem de Aço, por exemplo, a gente tem toda aquela trajetória do Kael, é, matando o Zod no final e depois a gente acompanha ele no Batman vs Superman e, no caso, a volta dele que seria no Liga da Justiça. Essa trajetória, ela tinha sido pensada, mas se a gente for pegar esses três filmes e analisar, a gente vai ver que a própria DC Warner se pegou, é, se, se perdeu no, no meio do caminho. Justamente por essas mudanças e por esse afobamento.
0: Só para tipo, a questão dessa imediatismo do fã que a gente tá debatendo, tá? Uh... Duas coisas que eu acho bem importante A primeira é analisar o presente. O presente a gente tem os filmes da Marvel bombando. E também a segunda coisa é analisar o passado. No passado, a Warner, com a trilogia do Nolan, com os filmes do Batman, com os clássicos do Superman, ela mandava no cinema. Ela mandava nessa questão de filmes de super-herói. Então a expectativa do fã da DC de ver um filme para Superman 78, caralho... Batman trilogia do Nolan, sabe? Tipo, é muito grande, cara. Então, eu entendo esse imediatismo do fã, de querer ver o filme do caralho, de que essa produção seja foda e... Entendeu? É, é, é de se entender isso.
1: Eu não sei se tem relação... É, é complicado, né? O, o filme do Nolan é muito, muito próximo, né? <risos> é, não tem como não criar expectativas. É, é realmente não tem. É,
3: o... Eu acho que o principal problema, por exemplo, quando a gente fala do Nolan e do Snyder. O... Não exatamente dos dois diretores, porque eu acho que são, muito por... Por... são alguns pormenores. Mas quando a gente fala da trilogia do Nolan e quando a gente fala da trilogia do Snyder, contando o Homem de Aço, Batman vs. Superman e metade do Liga da Justiça, se a gente for parar pra pensar. <risos> é, mas quando a gente pensa nessas duas trilogias, o Nolan ele tem uma grande vantagem que é ele conseguiu trabalhar o mito do Batman e desconstruir os pontos que ele precisava desconstruir, porque na década passada a gente já tinha tido cinco, seis filmes do Batman e, e, e o público já tinha visto muito do, do próprio Morcego no Batman Série Animada e depois no, na animação da Liga da Justiça e nas animações que saíram da DC. Já o Snyder, ele estava pegando um herói que há muito tempo uh, o público não via nas telas de cinema e que a última lembrança foi a do Christopher Reeve. Então, quando Snyder ele chega com o um Homem de Aço e ele tenta trabalhar o mito do Superman e tenta é, desconstruir algumas ideias e colocar algum, algumas interpretações a mais, aí eu acho que ele, tem, ele, ele encontra esse problema, essa barreira, que ele não consegue, por exemplo, alcançar um, um público que não conhece o personagem e ele não consegue agradar é, boa parte do público que já conhece o personagem dos filmes antigos e das próprias HQs. Apesar de que de, de eu entender o que o Snyder quer fazer com o Homem de Aço, o Homem de Aço não é, não, não é o meu filme favorito do DCU, mas eu respeito e entendo tudo o que ele pretende fazer com um personagem no filme.
1: Pretendia, né? Por favor, joguem esse homem pra longe. <risos> não. Pô. Aproveita o homem, pô. Não, cara. Eu, eu, eu sou um dos poucos do Terraverso né, que uh, quero o Snyder bem longe. Bem longe dos filmes da DC. Eu acho que ele não deu certo, cara. Aquele filme, acho que é Sucker Punch. Cara, que, aquilo ali, a pessoa não precisa ver os filmes da DC. Se eles verem Sucker Punch, eles já vão entender que o cara é confuso. O cara é confuso, ele faz filmes confusos. Não, não sei, cara. Eu, sinceramente, eu não gosto do, do Zack Snyder. Não dá pra mim.
0: Cara, eu gosto dele pra caralho, porque ele fez um Watchmen muito foda, né? por mais que o Alan Moore ache que tenha deturpado a obra dele, é um filme do caralho, e ele entregou Batman vs Superman, que também é do caralho, e é isso, Snyder será, é foda. Será que dá pra
1: ele fazer, assim sei lá, um filme da DC com duas horas e não com cinco horas, quatro horas? Eu gostaria disso nele. Primeiro, né? E pra ele fazer um filme de duas horas é humanamente impossível pra ele, cara. O hum, que que acontece com esse cara,
0: bicho? É muita câmera lenta. Aí fica mais tempo de filme, né?
3: Exato.
1: <risos> Gente, mas... A, a, agiliza aí, sei lá, cara. O... O J.J. Abrams adora Flare. E nem por isso... Tem... 400 milhões de flare no filme e fica com 4 horas. Pô. Ou. Eu já ia falar do Michael Bay, mas o Michael Bay também gosta de filmes longos pra cacete.
0: É, o, o Snyder. A Warner pediu um filme de duas horas, entregaram uma Liga da Justiça de duas horas e demitiram o Snyder, né? Então, ao que parece, o tempo é um problema pro, pro nosso Snyder aí.
1: E, e outra coisa que. Eu não gosto do Snyder, cara. É que, assim, o filme da Mulher Maravilha, a gente viu a Amazonas vestidas, né, propriamente. Por que que no Liga da Justiça elas estavam praticamente com um biquíni, cara? Que coisa desnecessária. Que coisa desnecessária. Completamente desnecessário o senhor Zack Snyder fazer
0: aquilo. Eu acho que isso é um pouco mais institucional da DC? Alguma questão de figurino, figurinista? Eu, de
1: acho, eu acho que não vem de cima, cara. Eu acho que não vem de cima. Eu acho que vem dos diretores mesmo, cara. Bom, pelo menos eu espero que a DC não seja uma empresa, né? Ou melhor, a Warner não seja uma empresa em que tenha que ficar colocando mulheres com roupas curtas pra Ganhar a bilheteria. Eu espero que
2: não. Acho que não. Eu não não, não vamos chegar a esse nível, assim. Eu, eu, tenho, eu tenho muita expectativa com o Shazam. Nem tanto com o Aquaman. Eu, tô, eu, não sei porquê, mas eu já estou me sentindo meio frustrado com o Aquaman. Mas Shazam, pra mim, eu acho que se não der certo no Shazam, eu largo de vez.
0: Larga eu nada. Acho... Ah, ninguém vai largar. Sou fraco.
2: A carne é fraca, né? <risos>
0: Mas na questão do Aquaman Eu vi as imagens a, a raia negra e tal Cara, gostei pra caramba assim, Pelo menos nas imagens A gente tem que ver ainda o primeiro trailer E se bem que trailer também não quer dizer nada Tá esquadrão é. suicida Pra comprovar essa questão Que é uma mística no trailer né?
1: Sobre trailer eu acho engraçado Aquelas pessoas que falam Não, o filme todo Está nos trailers então vai lá, me conta aí, qual é toda a história do filme? Quero ver você acertar tudo. E raramente a pessoa consegue acertar, né? A pessoa pode saber de uma coisa ou outra ali, que tá no trailer, mas tudo, tudo, ela nunca sabe, né?
2: É chato demais você ficar querendo só falar, ah, não tá no trailer aqui, eu quero, quero saber aqui no, no filme. Pô, o trailer é, quando, é o aperitivo, é o couvert. Você, você aprecia, depois você vai pro prato principal, que é o filme, pô. Não necessariamente precisa ser a mesma coisa.
3: Eu concordo, mas eu meio que discordo também, porque o trailer ele, ele tem que ser verdadeiro, porque se a gente for parar para pensar, o trailer vai a foto do. É a foto do sanduíche, né? Se a gente compra o sanduíche e a gente vê que é diferente da foto, a gente também não vai gostar. Só que o trailer ele também pode entregar que ou o filme passou por alguns problemas de montagem, ou por alguns problemas de última hora, como foi o caso, por exemplo, do Esquadrão Suicida. Se a gente pegar o, o trailer, a gente vai ver que muita coisa ficou de fora e foi uma das coisas que o David Ayer é, é, ficou chateado e tudo mais. Tudo bem que, claro, que é muito difícil que o filme de Esquadrão Suicida fosse muito melhor, mas...
1: Adoro. Alguma coisa me diz que muita gente vai
3: morrer. É, nós estamos indo direto para a morte. E isso é o que você acha. É, apesar da gente ter ter falado sobre os rumores e tudo mais, eu acho que é algo que é impossível de se falar quando a gente fala em DCU mas principalmente depois desse, do, do anúncio de compra da Time Warner é, parece que as coisas elas estão elas bem encaminhadas eu acho que esse sentimento de esse sentimento de desestruturação ou de insegurança é mais uma coisa exterior do que interior eu acho que agora, principalmente com, com o Geoff Jones à frente de uns projetos, é, com o James Wan também, que é um cara que, que dá, é super dá para confiar no trabalho dele, eu acho que as coisas estão bem encaminhadas, sim. Eu acho que a DC está fazendo tá o fazendo famoso, um famoso mineirinho, está trabalhando nos projetos é, em silêncio é, para quando vier com as informações, ver as informações de maneira mais assertiva, né?
1: Fala, falando sobre James Wan, Aquaman, é, vocês esperam o Aquaman mais Liga da Justiça, felizinha, ou vocês esperam um filme mais mais dark, cara? Porque assim, é, eu... o James Wan, a carreira dele, na né, boa parte, foi de filmes de terror, cara. De, de Jogos... Jogos Vorazes, não. o Ou... O Sol, lá... Esqueceu o nome do, do filme. Invocação
3: do, do Mar. E,
1: exatamente, Insídios Annabelle. Ele até fez o Velozes e Furiosos, né? Que é totalmente diferente do que ele sempre fez. Uhum. Mas o, o cara sempre fez filme de terror, né? Agora ele vai fazer Aquaman, cara. Que coisa maluca, né? É bom, né? Porque, tipo a gente fica exatamente sem sem saber o que que esperar do Aquaman. Mas o que ah, eu exatamente. espero?
0: Eu espero um surfista californiano no Aquaman. Um <risos> cara é muito bebedor de whisky que fala fala grosso. Eu, eu imagino o Aquaman assim na linha tênue do herói pro anti-herói. E é essa pegada que tem que dar pro Aquaman, né? o Aquaman foi um herói que a galera desceu sarrafa em cima, criticava aquele desenho animado que tinha o Aquaman andando em cima do um cavalo marinho. Nossa, sabe? O histórico do Aquaman não é muito bom. Entende? Eu acho que esse Aquaman aí tá trazendo uma outra pegada, uma outra visão pro personagem muito bacana. Momoa caiu muito bem nele. Pior uhum. que é
1: verdade, né, cara? A gente teve o Ben Affleck, que a maioria das pessoas é, criticou bastante uh, para ser o Batman. Jason Momoa também sofreu críticas severas até o Henry Cavill, que sofre críticas até hoje, e Gal Gadot, puta, quem não lembra, cara? Gal Gadot é muito magra, não serve para ser a uh, Mulher Maravilha, cara. e todos esses aí estão bem nos papéis, né pelo menos para mim, cara estão muito bem, que Ben Affleck seja o Batman por muitos anos, que Amém. o Henri Cavill seja o Batman, que o Henry Cavill seja o Superman por muitos anos, e que o Jason Momoa também seja o Aquaman por muitos anos. A Gal Gadon não precisa nem falar.
0: Mas voltando ali um pouquinho em Aquaman e a expectativa. Cara, eu vejo o James Wan no filme uh, muito mais um papel estratégico como diretor, né? Porque, beleza, ele fez vários filmes de terror. Ele tem uma, uma pegada mais uh, fantástica, esse cinema fantástico. Essa ideia de coisas uh, que chamam a atenção né, eu vejo que vai encaixar muito bem com a... principalmente a questão de mostrar uma cidade submersa, mostrar essa pegada de seres marinhos, essa... esse lance eu acho que tem tudo a ver com ele, tanto até que é o James Wan vai ser diretor também da série do Monstro do Panther, lá no uhum. DC Universe, eu acho que isso vai funcionar muito bem, sabe, o cara muito preparado pra de trabalhar com esse tipo de filme, esse tipo de personagem.
3: O tanto o Aquaman como o Namor, que são personagens que que são são os reis do, do submerso, eles eles nasceram dessa, eles nasceram de uma proposta mais mais do terror mesmo, né? Porque tem uma coisa, uma coisa do sobrenatural, uma coisa do, do escondido, do oculto. Então, acho que foi, foi uma grande sacada da DC ter escolhido o James Wan, que é um cara de confiança dentro da Warner, ele sempre é competente em todos os projetos que ele toma. Então foi uma grande sacada da DC colocar um cara do terror, que é um cara que consegue criar é, tensão, que consegue criar atmosfera, que consegue construir relação entre os personagens, principalmente porque parece que a Mera e o, e o Aquaman eles vão estar bem próximos né, do filme. Assim como também o David Sandberg, que também é um diretor de terror, e é ele que está à frente do Shazam. Então acho que a DC está apostando muito nos diretores de terror e apostando também muito nos diretores de comédia. Então é interessante ver também é, não só o James Owen e o David Samberg, mas como a DC tem, tem realocado esses diretores que ela tem à disposição e colocado em, em projetos muito assertivos. Né? Colocando
0: mulheres diretoras também à frente dos projetos, isso é bem interessante. Não me recordo o nome, mas a menina de Novos Deuses é uma diretora, né? É a Ava DuVernay. Sim. Pelo que eu vi, assim, ela é fantástica. O currículo hum. dela é bem bem bacana. Apesar de a gente
3: ter falado sobre o, o Liga da Justiça, eu acho que os filmes agora, principalmente os filmes solo de herói, eles estão mirando no Mulher Maravilha. Então o clima, ele vai ser positivista assim como o de Mulher Maravilha, tanto com a mim como o Shazam. Mas eu acho que principalmente o Shazam, ele vai, ele vai apostar em filmes dos anos 80. Então, Curtindo a Vida doidado é... Os filmes dos anos 80, principalmente com crianças protagonistas, eu acho que eu acho que vai ser a principal referência do David Sander, principalmente pelo que o Zachary Levy já falou em algumas entrevistas.
2: Eu tô com a expectativa muito boa para o Shazam. Eu também acho que vai ser uma, uma pegada de comédia, mas não tanto assim, sabe? Vai ser engraçado, porque Billy é uma criança, então ele vai ter essas tiradas assim, infantis toda hora. E é uma coisa que, que me deixa até assim um, um pouco surpreso porque a ADC ela vai mudar um pouco do. Liga da Justiça tentou ser engraçado. Falhou horrivelmente. Com o, o Billy, pode ser diferente. Ele tem uma razão para ser engraçado. Ele é uma criança.
1: É, sobre o Shazam, cara, eu acho que qualquer filme, qualquer filme, tem tudo para dar certo. Desde que as coisas não mudem no meio do caminho. Hum. Como foi com Liga da Justiça? Eu gosto de Liga da Justiça, mas ele poderia ser melhor se não tivesse ah, o dedo da, da Warner ali para não, bota mais comédia nisso aí porque está pouco, sabe? Acho que esse é o problema do filme. E se Shazam for comédia desde o início, então tudo bem, que seja um filme de comédia. Agora, não faça ah, igual Liga da Justiça porque... É como diz aquela música. Não, fala a palavra não. Porque vai ser um problema.
3: Sim, é, eu acho que o, o principal acerto de Shazam, eu acho que vai ser a possibilidade de brincar com as estruturas de filme de herói. Brincar com o ridículo do ser herói. Então, acho que o próprio David Sandberg ele faz muito isso no Twitter. É, ele posta piadas sobre o filme e coloca e coloca o próprio personagem em vários em várias outras situações, né? Ele fez uma montagem com a, aquela cena famosa do do Homem de Aço com que tem o Henry Cavill de Super-Homem, sobrevoando uma casa e durante uma enchente, e ele colocou o personagem do Shazam tomando suquinho que da foto da foto oficial do filme. Então acho que ele vai brincar muito com essa com o ridículo de ser herói e com e com o inusitado de ser herói, né? Então acho que ele vai brincar muito com esse com esse aspecto do do Billy Batson se divertindo em ser herói, Então acho que o principal acerto do Shazam vai ser isso, por isso que vai ser um filme tão, vai ser um filme leve vai ser um filme bem positivista mesmo
1: esse Shazam é o filme dos anunciados é o filme que vocês mais estão esperando aí?
2: Para mim sim o Shazam é um, é um dos mais que eu, que eu, eu tô mais ansioso para
0: ver cara das, das possibilidades de filme que a DC já nos apresentou o que eu tô mais ansioso pra ver é Novos Deuses. É, eu
3: confesso que eu tô bem dividido. Tô bem dividido entre Aquaman e Shazam. O novo Coringa do Todd Phillips. Que eu também não imagino como vai ser. E Mulher Maravilha 2. Eu tô muito ansioso porque eu acho que a DC prepara... Tá preparando esses projetos de uma forma bem, bem
0: interessante. E tem aquele filme do Spielberg também, né? Gente...
1: Olha, eu posso ser apedrejado, mas o Spielberg não faz filme faz tempo, né? Eu acho cara, que eu não espero muita coisa é porque... dele, não.
0: Jogador número um é do Spielberg, né?
1: Eu não vi ainda, cara. Eu
0: também não. Fantástico. Fantástico.
3: É, sobre, sobre o Spielberg eu só posso comentar uma coisa. Quando o Ronaldo parou de jogar
0: e depois voltou pro
3: Corinthians, ninguém acreditou. E ele mostrou que jogou muito bem. Mostrou que ainda era o melhor do mundo. Então o Spielberg, eu acredito ainda. Acredito ainda no Spielberg moleque, o Spielberg de ET, o Spielberg de tubarão. Eu acredito. Eu acredito.
0: <risos> eu excelente. excelente. Eu, eu tô preparando uma bandeira aqui. Spielberg, ousadia e alegria. Porque não tem outra eu frase.
3: Spielberg.
0: 65 Spielberg. <risos>
1: Ai, ai, ai.
3: É, eu não, não acredito muito, não. Mas eu tudo acho, é possível, Eu acho que em jogador número um, em jogador número um, o porque ele ele mostrou que ele ainda sabe conduzir a emoção do público muito bem. E se ele vai realmente trabalhar no projeto do, do Falcão Negro, é, é um projeto que tem tudo que ele gosta. É um projeto de época, é um projeto de aventura. É, então... Não, não, dá, não, dá pra gente, não dá pra gente não acreditar no cara que, que fez Indiana Jones, por exemplo. Porque ele tem tudo na mão pra, pra fazer um projeto grandioso.
0: Cara, eu não, eu não posso deixar de acreditar num cara que fez De Volta pro Futuro, sabe? não ele não era o diretor, mas era o produtor, se eu não me engano. Sim, sim. Uhum. Sim, sim. E, cara, aquele, aquela trilogia é fantástica. Hein? É por isso que eu acredito no Spielberg, sabe?
1: Sei lá. George Lucas também criou Star Wars e só fez bagunça no episódio 1, 2 e 3. É, mas é
0: um George ponto... Lucas é só Star Wars. Um ponto muito
2: delicado, não vamos falar disso, que isso aqui vai, vai durar mais uma hora.
1: E o, podcast, e o podcast aqui é sobre Time Warner, né? E não sobre a outra empresa lá.
0: É, sempre quando eu penso nesse... Time Warner, eu me lembro daquela cena do Space Jam, do Patolino levantando a bunda e dizendo pegar a exclusiva da Warner Bros. Pictures. <risos> a cena é a melhor cena.
1: Space Jam, cara. É, nossa. E de repente a gente mudou completamente o tema do podcast, mas sim, Space Jam, o melhor filme.
0: Hum.
1: Sacanagem, é. evidentemente não é.
0: que seria interessante não sei, em algum momento fazer um filme nessa pegada, misturar uh, animação com humano e fazer alguma coisa da DC. Será que funciona? Imagina um filme dos Jovens Titãs com algum jogador. Cara, ia é um negócio da hora.
2: Jovens olha... Titãs com o Cristiano Ronaldo.
0: Nossa, imagina.
1: Olha, olha, olha. Sempre houve o papo de que o próximo Space Jam seria com o LeBron James. E agora a gente sabe que o LeBron James está indo para a Califórnia, perto ali da galera, né? Então tudo é possível.
2: Apenas imagine.
3: E para ficar melhor, <risos> só colocando de diretor o Snyder.
0: Aí, aí eu tô feliz demais.
2: Fechou! <risos> Temos o um filme.
0: Ai, ai, ai. O cara posta foto toda hora naquela rede social a Vero velho Snyder, né? Porque eu acho que é só ele naquela rede social, é incrível. Ele, ele tem uma rede exatamente. social só aqui.
1: Isso parece coisa de que tipo, ele tá, olha, estou aqui, tá? Não me esqueçam, por favor.
0: É, aí, é verdade.
1: Aí, aí pra ele, é pra, olha, estou aqui, gente. Lembrem de Imagem mim.
0: inédita. É. Tô aqui, imagem inédita, olha só.
1: Imagem inédita é, é, na verdade, a imagem que ele posta é um quarto da foto real. E aí, três meses depois, ele posta outro quarto, né? Outro segundo quarto daquela outra imagem. Ah, cara. Esse, esse cara precisa dar uma quietada é Isso aí da DC. Um... Por, que, por que que ninguém contrata esse cara, bicho? Sei lá, Fox, contrata ele. Eu
0: Não, é aquele é tipo Patolino. Ele tem o um negócio colado da Warner também. No... <risos> <Pessoa. risos> Propriedade exclusiva da Warner Bros. Pick. É o Snyder.
1: Sei lá, cara. Podia, sei lá, um cantor de rap americano aí, chama ele pra fazer uns 400 clipes. Olha que maravilha que seria.
2: De quem que você gosta, Bessa?
1: <risos> eu gosto de coisa boa. Eu gosto de Barry Jenkins, cara. Eu gosto do James Wan. Olha aí, eu gosto do James Wan. Eu gosto de coisa boa. Eu gosto de Tarantino. Tarantino também não gosto, não.
2: O... Ah, agora você tocou na ferida, Bessa não gosto de Tarantino
1: Não, eu quero Tarantino bem longe
2: Meu Deus Que Deus te perdoe
3: o quê?
0: Eu... Fala o que de
3: novo? Fala o que de novo? Eu te desafio, eu te desafio, filho da mãe Fala o que só mais uma vez Ele ele é preto Continua E a é careca? Ele parece uma vadia O quê? Ai ah! ah! Por acaso, ele parece uma vadia. Não! Então, por que tentou traí-lo como uma vadia, Brett? <risos> tentou sim. O
1: que, que vocês estão esperando aí do, do Jeff Jones, cara? Ou vocês não esperam nada? Porque eu gostei muito... Eu não vou lembrar o nome da HQ que ele escreveu. acho que era do Aquaman. Trono de Atlântida foi ele que fez? Eu acho que foi ele. Não vou ter certeza. Mas o Jeff Jones é um nome que eu gosto bastante. Não sei, não sei vocês aí, estou aguardando esse filme que está em pré-produção pré, pré, pré produção ainda, né? Do Corporação dos Lanternas Verdes.
2: Cada dia é um rumor
1: diferente. É, dizem que ele está para produzir e escrever o roteiro, né? Na verdade a gente nunca sabe, né? É aquela parada. O que o Rodolfo falou no início do podcast. Cada dia um rumor mesmo. É, daqui a pouco vai ser cada hora um rumor.
0: Cara, eu gosto muito do Joff, principalmente essa pegada que ele tá dando agora para Dons Day Clock que eu tô acompanhando. E ele é um bom, um bom roteirista. Né? Acredito que a expectativa em Tropa dos Lanternas Verdes vai ser bem alta por ele. E é um cara que eu levo muita fé, velho
3: já, Na verdade já é, já é confirmado Já é oficial mesmo que o Geoff Jones Ele vai assumir é, o roteiro do, do Green Lantern Corps Porque a informação lá foi Oficializada pela DC Então eu, eu acho que era tudo que, que O DC precisava, era um cara que Esteve ativo e participativo Durante muito tempo nas editoras À frente de grandes projetos De grandes histórias de grandes reformulações dos personagens, como é o caso do Flashpoint.
1: Eu gostaria do Jeff Jones na posição que ele estava, né, que ele continuasse ali. Mas é... se ele acha que ele consegue fazer um papel bom ou melhor, né, como roteirista, né, como escrevendo, produzindo o um filme, então beleza, vamos ver se se isso vai ser o... vai ser bom mesmo. Mas eu, eu queria um cara como ele, um cara com um nome forte o bastante para comandar essa divisão de filmes da DC. Porque ficar mudando toda hora é, também pode ser um problema. E que não mude mais né?
0: agora. O, o, a figura do Jones eu vejo um cara que orbita. Eu não vejo ele um cara, nossa, eu vou trabalhar só cinema. Nossa, eu vou trabalhar só quadrinhos. Então ele orbita andando pelos filmes. Aí ele vai lá, orbita pelos quadrinhos. E aí é um cara que conhece o universo muito bem. Um cara muito capacitado para falar sobre descer. Então eu acredito que se ele tá botando a mão dele no cinema, coisa boa vai vir. Eu
1: acho que para todos os comics, para mim, um apple a dia, doctor away. Uh -huh. Comic para mim são apple. Eu que são are they're junk food that's really good for you. Like uh -huh. people think they're just, you know, they're just, they're just there for, for pop and and, awe, and they actually mean something, like they're inspirational. And DC Comics um, DC Comics like in the DNA, it's all about hope and inspiration.
0: Considerações finais aí, então. Coelho. Bom, eu eu ainda vou, eu,
2: eu sou uma pessoa muito iludida. Me iludo com tudo. Então ainda mantenho as esperanças no no universo tendido a descer aí. Espero um, fortemente que o Aquaman seja um bom filme, mas não acho que será. Mas a esperança para mim está totalmente em Shazam. Para mim vai ser um, um filme fantástico. E vamos dar muita volta por cima e muita risada ainda da Marvel.
0: <risos> Peça?
1: Olha, é. Vou roubar a frase mesmo, porque é o que veio na cabeça agora. Eu acredito, acredito, cara. Eu acredito na DC. É... Ela tem os melhores heróis, cara. Olha, eu não gostava do Superman. E aí, com Man of Steel, eu, eu comecei a gostar do Superman. Porque aquele filme é bom, é... deu uma cara legal pro Superman. Tem, tem uma história boa. É... Eu, eu acredito, cara. Eu gosto da DC... Eu só quero que ela faça coisas melhores do que Esquadrão Suicida. Que ela tome um rumo na vida.
0: Eu acredito que tá melhorando. Acho que as coisas vão melhorar. Rodolfo? Eu acho que as coisas
3: vão melhorar. Acho que as coisas já melhoraram. E eu acredito, eu acredito na DC.
0: De verdade.
3: <risos>
1: Vai se tornar o um meme do podcast, hein? <risos>
0: Eu acredito, né? É, o, o sucesso da DC já é realidade. Assim como o EXA já é realidade. Com certeza, com certeza. Pensar dessa forma, sabe? Pensamento positivo, vai dar tudo certo.
3: Eu, eu tenho muita inveja dos ouvintes desse podcast que já estão aí no futuro, no ano de 2020, já são exa campeões já viram todos os filmes
0: maravilhosos que a DC lançou. O importante é que a gente vai poder dizer no futuro, né? Depois que os filmes da DC tiverem muito bem, muito sucesso, lucrando muito tipo, melhores filmes, o melhor universo estendido de super-heróis, né? A gente vai dizer: quando eu cheguei aqui, isso tudo era mato. <risos> a melhor frase, sabe? Frase de voo. Frase de voo. Mas é isso aí, eu... galera.
3: Eu vou falar pro meu neto, tá vendo esses filhos aí? Tá vendo esses filmes aí, meu netinho? Eu acreditei. Eu acreditei.
0: <risos> Mas
3: 100, é. 100%. descer.
0: 100% É isso aí, galera. Encerrando o primeiro podcast do Terraverso. Espero que vocês gostem. Vamos aguardar o próximo programa e. Falou!